0: llegado al podcast Miscelánea, a cargo de Bernal Herrera, solo aquí en la revista CR. Oye, ¿qué crees? A lo mejor una de esas los abogados se quedan sin chamba, porque ¿qué crees lo que pasó en Colombia? Un juez resolvió un caso sobre el derecho a la salud de un niño autista, pero con la ayuda del famoso robot ChatGPT, eh, siendo la primera sentencia en redactarse a partir de inteligencia artificial en el país. La sentencia resolvió el pedido de una madre para que su hijo autista fuera exonerado del pago de citas médicas, terapias y transporte hacia los centros hospitalarios, pues la familia no cuenta con recursos económicos. La anterior miscelánea... Comenté la velocidad adquirida recientemente por el desarrollo de la inteligencia artificial y la rapidez con que sus servicios van siendo puestos al alcance del público no especializado. Entre los servicios más populares hoy día están los relativos a textos escritos. Basta que la persona usuaria defina el tema a tratar y el programa empieza a producir uno o más textos así como a modificarlos siguiendo las indicaciones recibidas. Desde contenidos para publicar en redes sociales hasta trabajos académicos pasando por una amplia gama, la capacidad escritural de la inteligencia artificial parece ilimitada. Igualmente amplias son sus capacidades para trabajar con textos que se le brinden, como responder preguntas sobre ellos y generar resúmenes. Las consecuencias de esta productividad que recién empezamos a experimentar son incalculables. Una de las más pedestres y polémicas es la dificultad, cuando no imposibilidad, de saber si un texto lo escribió una persona o la inteligencia artificial. Una preocupación fuerte, por ejemplo, en el mundo académico, acostumbrado a evaluar muchas de las actividades de estudiantes y del personal académico mediante textos escritos. De hecho, a diferencia del conocido chat GPT, ya diversos sitios de inteligencia artificial garantizan, pago mediante, que el origen de sus textos es indetectable. Pero siendo muy real, la posibilidad de fraude es solo una pequeña parte de la historia y no la más preocupante. Por ejemplo, nada impide que en el futuro la mayoría de los textos sean producidos de manera abierta y reconocida por la inteligencia artificial, y no solo de textos escritos, pues lo dicho también vale para la producción de música, imágenes, videos y hologramas. Como tantas otras tecnologías de alto impacto, salvo la estrictamente militar de la que no puede esperarse nada positivo, la inteligencia artificial abre posibilidades muy esperanzadoras y otras siniestras. Una de estas últimas, la que aquí me interesa, es que su capacidad de reproducir y asumir ciertas habilidades humanas lleve al debilitamiento o incluso pérdida de tales habilidades por buena parte de los seres humanos. Esto puede sonar exagerado, pero ya hemos visto ocurrir procesos parecidos. La introducción de las calculadoras portátiles, hoy día una simple aplicación más en nuestros teléfonos móviles, provocó que muchas personas nunca adquirieran o perdieran la capacidad de efectuar operaciones aritméticas simples. La razón es evidente. Si una tecnología omnipresente puede hacer rápida y eficientemente tareas que requieren un esfuerzo, la mayoría de las personas la utilizará. Estos procesos no responden a decisiones individuales ni a vagabundería de las personas, sino a las reglas de funcionamiento de una sociedad que impulsa, casi obliga, a adoptar las nuevas tecnologías. Si la calculadora realiza las operaciones en fracciones de segundo y sin errores, es imposible pretender seguir haciéndolas como antes. ¿Para qué? Si la tecnología garantiza rapidez y precisión. La inteligencia artificial produce textos en segundos, sin errores ortográficos y utilizando una cantidad de información inmanejable para la mente humana, y sin duda su precisión y complejidad no harán sino aumentar. En una sociedad donde el tiempo es oro y la productividad es prioritaria, ¿es acaso previsible que se dé preferencia a la inteligencia humana en aquellos campos en que la artificial es mucho más productiva? Se dirá que en campos como la literatura el talento humano es insustituible, que la inteligencia artificial jamás podrá escribir «La guerra y la paz» o «Cien años de soledad». Pero aun si fuera así, la inmensa mayoría de la literatura leída no tiene ni requiere la complejidad de «Los hermanos Karamazov» o de «Conversación en la catedral» sino que es mucho más formulaica y previsible. Además, lo mismo se decía del ajedrez y al final Kasparov, según muchos expertos y mediciones, el mejor ajedrecista de todos los tiempos, acabó derrotado por Deep Blue, según vimos la miscelánea pasada. El debilitamiento de capacidades humanas por la tecnología no es un proceso novedoso. La creciente distancia entre los lugares de habitación y los de trabajo, sumada a la disponibilidad de medios mecánicos de transporte, hizo que numerosas personas dejaran de caminar. Cierto, mantenemos la capacidad de hacerlo, pero en la práctica muchas personas han renunciado a caminar distancias más allá de las mínimas. Incluso evitan subir unos cuantos escalones si hay escaleras mecánicas o ascensor. Conforme la inteligencia artificial vaya volviéndose cada vez más poderosa y sofisticada, y lo hará a enorme velocidad, millones de personas podrían dejar de utilizar algunas de sus tradicionales habilidades intelectuales. El proceso de dejar a cargo de aparatos lo que antes realizaba la mente humana, se ha venido acelerando. La sustitución masiva de la movilidad peatonal urbana por la mecánica tomó varias décadas. El traslado de los cálculos aritméticos a la calculadora tomó menos tiempo y aplicaciones como Waze se encargan hoy día de llevarnos a nuestro destino lo que tal vez acabe debilitando la capacidad humana de orientación espacial. Muchas de las anteriores revoluciones humanas transformaron las formas en que se efectuaban las labores manuales, caso de la revolución industrial o las tareas mentales más mecánicas, como lo hicieron las calculadoras y buena parte de la informática. La inteligencia artificial en cambio, amenaza con asumir labores mucho más intelectuales. Y esto es realmente novedoso y revolucionario. Un tema que espero comentar en una próxima miscelánea. Abuso del GPS. En los dos años que llevo viviendo en San Francisco, creo que solo me he memorizado las calles del trabajo y de la casa, porque uso Google Maps hasta para ubicarme en el supermercado. Ya si me piden direcciones a otro lado, entro en pánico Mejor les digo que soy turista. Lo peor de todo es que muchas veces bastaría con levantar la mirada para ver el letrero del sitio que buscamos, pero en vez damos mil vueltas buscando el puntito rojo en el mapa de nuestras pantallas. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como La Revista. La revista.